0: Привет, это подкаст «Без стука не входить». Здесь мы говорим про любовь, отношения и психологию. А меня зовут Анастасия Кова, я психотерапевт-сексолог. Подписывайтесь на наш канал и остальные социальные сети трешки. Мы делаем много классного. Ревность знакома всем нам с детства. Сначала ревнуем друга за то, что он играет и гуляет с кем-то, кроме нас. Или ревнуем к родителям из-за того, что они стали больше заботиться о младшем брате. Эти чувства показывают, что человек нам важен, а связь между нами как будто бы может нарушиться. Вообще выделяют два типа ревности – патологическая и как бы нормальная. Патологическую еще иногда называют синдромом Ателла По имени главного героя трагедия Шекспира, который от ревности убил возлюбленную. Соответственно, и ревность такая, безосновательная, напускная и нелогичная. А при нормальной есть понятные причины,
1: и уж точно нет никаких убийств. Ревность. Это непростое чувство. Там целый букет эмоций на самом деле.
0: Психолог-сексолог Элла Четвертакова.
1: Начинается все с того, что в голове у человека появляются сцены определенные сцены, как его партнеру с кем-то хорошо, ну кто-то ревнует именно к половому акту, ну вообще ревнуют и друзей на самом деле, да, ревность же она бывает и друзьям, то есть кому-то хорошо и как будто у вас это хорошее отнимают. На следом за этим идет взрыв эмоций, опустошенность какая-то. Разочарование в партнере, обесценивание этих отношений, гнев и отчаяние. Как видите, ревность, тут прям целая палитра чувств. А базируется она, как правило, на таком ложном предположении, что человек каким-то образом становится вашей собственностью. Объектное такое отношение. Вот это мое продолжение, и я властвую над этим человеком. То есть теория, вот идея власти, она будет очень важна в любой ревности, особенно в патологической ревности. И следом за тем, что этот человек мне принадлежит, будет идти идея наказания. Значит, если у меня от что-то отняли хорошее и утащили из моих отношений что-то хорошее куда-то еще, то следом следует наказать такого человека. Ну вот христоматинный пример это Отелло. Он задушил свою любимую, хотя был очень влюблен страстно, и все равно он ее убил.
2: Итак, ревность – это, по сути дела, стремление обладать а, объектом нашей эмоциональной привязанности. Клинический психолог Максим Лазарев. То есть полностью узурпировать а, его как нечто, как некую собственность. То есть попытаться сделать своего партнера или свою партнершу, принадлежащую только нам. Ревность может проявляться совершенно, совершенно разными способами. А, тот, кто испытывает ревность, может даже об этом ничего не говорить. И проявлять но то, что сейчас называется пассивной агрессией, да, то есть молчать, обиженно смотреть, может быть, делать какие-то колки и замечания. Ревность может проявляться также, когда э, тот, кто ее испытывает, начинает напрямую об этом говорить, и говорит об этом довольно жестко проявляет, ну, может быть, какие-то формы эмоционального насилия. Говорит, что вот сюда не ходи, туда не ходи, с этими не общайся. Если ты пойдешь на эту вечеринку, то денег я тебе не дам. То есть это фактически финансовое насилие, социальное насилие и эмоциональное насилие, как я уже сказал. А иногда ревность, особенно патологическая ревность, доходит и до рукоприкладства, и до физического насилия.
3: Ревность это... Ощущение того, что человек тебе не принадлежит, и страх его потерять.
2: Семейный психолог
0: и сексолог Ольга Царенко.
3: Ревность бывает патологическая, бывает нормальная. И патологическая ревность – это там, где человек ищет какие-то аспекты для ревности. Это его личная проблема, его личный страх, его личные комплексы. А нормальное – это когда мы сравниваем себя с другими людьми, сравниваем отношения других людей со своими, и нам кажется, что где-то нужно наши отношения улучшить. Глобально, если смотреть, то ревность состоит из двух чувств – это из страха и чувства неполноценности.
0: Наверняка вы слышали такое мнение. Ревность – это признак любви. Но для многих людей это чувство является плохим знаком, который точно приведет к расставанию. Так действительно может произойти. Просто потому, что в паре нет достаточного доверия. А еще бывает такое, что ревность приводит к настоящей измене, даже когда предпосылок для нее не было.
2: Ревность появляется... ну Давайте так. Ревность – это некая базовая история. Хотя... Будем откровенны, психологи до конца в этом еще не разобрались. Кто-то считает, что ревность – это чувство, с которым мы рождаемся и которое развивается по мере нашей жизни. То есть есть исследования, которые показывают, что, хотя я не ученый-исследователь, я психолог-практик, но тем не менее я знаю эту информацию. Есть исследования, которые показывают, что ревность проявляют и пятилетние, пятилетние, пятимесячные, Младенцы. На своих собственных детях я вижу, что они, конечно же, тоже ревнуют там и пытаются завоевать внимание мамы или папы, если видят, что к брату или сестре этого внимания проявляется больше. Есть другая точка зрения, которая говорит о том, что ревность – это исключительно социальный конструкт, это то, что прививается культурой, обществом, и в зависимости от того, где это происходит, ну, в общем-то, сильнее или меньше проявляется. Но здесь важно понимать, что у нас есть определенные личностные черты, которые базируются на нашем темпераменте, на типе нашей нервной системы. То есть, ну, есть такая штука, это называется ригидность, да, очень устойчивые, неподвижные, внимательные, педантичные люди. И вот такие люди больше склонны к ревности. С другой стороны, важно понимать, что ревность это история про то, что я могу потерять того, кто мне важен. Или я не чувствую себя достаточно хорошим в сравнении с другими людьми. И вот тогда она расцветает э, полным букетом совершенно. Ревность – это нормальный комплекс чувств, но это точно не признак любви, 100%. Давайте так, у нас есть эмоции наши, есть так называемые базовые эмоции – радость, гнев, удивление, там, грусть и другие в разных системах по-разному их разбирают. И это то, что у нас есть биологически. От этого никуда не деться. И если мы стоим на том, что ревность – это тоже некий комплекс таких базовых чувств, то она просто есть, в меньшей или в большей степени. Весь вопрос заключается в том, что мы с этой ревностью делаем. Если я, не знаю, там, в своих собственных отношениях жене я говорю, что, слушай, вот я переживаю, что ты общаешься там, с другими мужчинами, не знаю, по своей работе или, или ну не знаю, просто, просто с кем-то общается, и запрещаю ей это делать, не даю ей это делать, то это одна история, другое дело, совсем другое дело, особенно, Люди, которые прошли психотерапию, поработали с какими-то специалистами, им проще сказать, слушай, я что-то переживаю, что-то мне не по себе, давай это обсудим. И вот это самый лучший путь к любви, к настоящей, узнавать другого человека, вашего партнера.
1: Ну вот к патологическим видам ревности можно еще отнести ревность на фоне тревоги. Бывают люди немножко тревожные или немножко сильно тревожные, мнительные, и у них легко страдает самооценка. А В такой ситуации человеку важно знать, что его любят. Ему важно не самому любить, а знать, что его любят. И он постоянно будет проверять, ты меня любишь? А ты меня сейчас еще любишь? И нуждается он в постоянном подтверждении любви. И это похоже на игру, когда партнеры все время дергают за веревочку. Это смс, какие-то звонки, проверки. Это желание знать, а где ты, а что ты, а с кем ты был, а вот ты уже должен быть дома, а что ты сегодня думал, а с кем ты говорил. Это попытка контроля. Контролировать нужно все. И, и это попытка в этом контроле приобрести больше уверенности, что партнер с тобой тебя еще любят. Бывает ли ревность нормальная? Да, бывает. Мы живые люди. И когда нам что-то ценное, мы этим дорожим. Мы немножко собственники. Мы же все-таки не роботы. Мы не можем просто так взять и выключить свои чувства и не переживать. Да, мы немножко ревнуем. Да, мы немножко в какой-то степени хотим, чтобы это осталось с нами. И здесь вопрос как раз-таки выраженности в том, как мы выражаем эти эмоции, и в том, как мы их проявляем, насколько они адекватны.
0: Ревновать может кто угодно. Скажем, у детей это может быть вызвано отсутствием достаточного внимания от родителей. Если говорить о дружеском общении, то ревность может появиться из-за общих интересов или хобби. Они могут конкурировать за внимание или признание в этих областях. И, конечно, ревность у всех ассоциируется именно с романтическими отношениями. Такие эмоции – это действительно норма. Но для одних это будет тем, что поддерживает огонь, а другим это будет мешать. Ведь
3: ревность может кое-что открыть нам о себе, что-то глубокое. Ревность проявляется в контроле партнера, в любых его действиях, мыслях, начинаниях. Нам кажется, что когда мы контролируем, то все нам понятно и нам безопасно. Тревожность в этот момент снижается. Как только что-то выходит за рамки нашего контроля, включается ревность как будто нам необходимо контролировать процесс пути нашего партнера для того, чтобы понимать, что вообще происходит. Мы сверяемся так с реальностью и снижаем этим самым свою тревожность. В первую очередь психологические проблемы лежат в основе нарушения контакта. Когда человек не умеет выстраивать контакт, он пытается ревностью удержать партнера, потому что иначе он просто не знает, как. Глобально это неуверенность в себе и желание привязать к себе партнера как можно ближе. Если человек выходит из нашего э, зоны контроля, то тогда нам кажется, что он точно уйдет. Нам надо постоянно контролировать, надо постоянно э, держать руку на пульсе для того, чтобы следить, а что происходит с с моим партнером, чтобы он, не дай бог, не сделал никакое действие, которое будет лежать в основе, старта его от пути к, от нас.
2: Здесь есть э, как бы два кластера основных причин. Первое это причины внешние, и, и это про... Ну, они все равно отчасти базируются на внутренних, но тем не менее, давайте их выделим. Э, это поведение нашего партнера. Если партнер ведет себя чрезвычайно расковно, а вы об этом не договаривались, да, если он проявляет внимание на ваших глазах другому человеку, это естественно, что это чувство будет зарождаться. Но в большей степени, как я уже говорил, Все базируется на том, что у нас внутри. Все базируется, во-первых, на наших личностных характеристиках, психологических характеристиках, характеристиках темперамента, и, во-вторых, на нашем предыдущем опыте. Обычно люди, которых в детстве, скажем так, ну, бросали, их отношения были, может быть, нестабильны, привязанность надежная, как сейчас любят они ней говорить, не сформировалась, ну, то есть, ну, не знаю, предположим, меня бросил папа. Он ушел от меня, и я чувствую, и неважно даже, девочка я или мальчик, я чувствую, что значимый человек может от меня уйти. А еще и папа, не дай бог, не поговорил и не объяснил, что это мы с твоей мамой разводимся. Но тебя я люблю все точно так же. А он просто сказал, ты знаешь, вообще ты во всем виноват. Поэтому, поэтому я от, от вас ухожу. И я начинаю переживать о том, что меня, оказывается, могут бросить, о том, что любые близкие отношения могут быть опасны, и если я в них вступлю, вероятнее всего, меня бросит. Вот это является такое ощущение покинутости, нестабильности, является особой почвой для ревности. Другая внутренняя причина – это, конечно же, неуверенность в себе. Это, конечно же, когда я пытаюсь сравнивать себя с другими людьми. Это тоже лежит на базисе таких личностных характеристик нашего предыдущего опыта. Если мне говорили, ты недостаточно хорош, слушай, а вот Петечка, вот он молодец, а вот ты вот вечно такой. Или там, не дай бог, это еще и закрепилось в каких-то моих первых отношениях, когда мне первая девушка сказала, что, знаешь, ты классный, конечно, но но вот Стас, вот это пацан настоящий. И я начинаю думать, о том, о какой я по отношению к другим людям. Хотя это вообще нечестная история. Вы – это вы, ваш опыт – это ваш опыт, есть опыт других людей. Сравнивать это совершенно невозможно. Но сравнение – это наш биологически обусловленный эволюционный механизм. И если я слишком сильно завишу от этого сравнения, конечно же, я тоже начинаю ревновать, потому что я думаю, они уведут ли мою любимую или моего любимого в случае обратном другие более классные люди.
3: Как правило, ревность все равно появляется там, где партнер дает какие-то основания. Мы все социальные, и у нас есть э, такие моменты сравнения, и нам кажется, ой, там лучше, какие-то отношения там э, у кого-то более глубокие, чем у нас. И у нас появляется вот эта ревность, что нам как будто бы недостаточно этого контакта с партнером, и мы начинаем предъявлять какие-то претензии партнеру. И, соответственно, если партнер не предпринимает никаких действий по сближению, по снижению нашей тревожности ВКонтакте, то тогда эта ревность начинает расти. Поэтому, если это не патологический случай, то тогда... Действия партнера приводят непосредственно к вот этой ревности.
1: В какое-то время, не так давно, в средние века, вообще была мода на ревность. И считалось, что если мужчина не ревнует свою даму, не, не, как-то не, не оберегает ее от любопытных взглядов, от того, чтобы она там как-то в общем-то, была в целости сохранности, то значит, он ее и не любит. Вспомните эти знаменитые дуэли только потому, что как-то там не так посмотрели на его даму, да? Это же вот оттуда все. Но мода на ревность прошла и сменилась каким-то другим трендом, в котором считается, что ревность — это сразу автоматом абьюз. Что чувствовать ревность, испытывать ревность нельзя. Я с этим не согласна. Попытки уйти от естественных чувств мы приходим к тому, что Происходят какие-то вещи, разрушающие отношения Например, когда партнер смсится до двух-трех ночи с коллегой Ну, это не очень Или когда все новости о том, что происходит у вашего партнера, знает его подружка а вы не знаете. Это не очень. Это И вот когда вам говорят, ну что ты, ну тут же ничего такого нету. На самом деле есть. На самом деле есть. В этот момент из отношений утекает очень важная составляющая, которая называется интимность. И эта интимность — это очень хрупкая вещь. Если вы куда-то еще, кроме вашей пары, носите эту интимность, это повод тому, что отношения разрушатся. И это как предизмена. Ласточки. Пред... Какие-то вот ну, такие вот неосязаемые еще первые вестники. Ревность приводит к тому, что люди оказываются перед выбором.
0: Кто-то может попытаться управлять этим чувством и даже его контролировать, а другие будут бороться с ревностью, пытаясь ее спрятать. С другой стороны, есть те, кто выберет путь пассивности, решив отпустить ревность и дать ей время. Этот выбор может быть связан с пониманием того, что все-таки это временное чувство, которое утратит свою остроту через некоторое время.
2: Когда человек ревнует слишком сильно, это слишком проявляется, сразу встает вопрос, стоит ли бороться с этим чувством. Бороться с чувством – это вообще не самая лучшая стратегия, потому что наши чувства – это наши чувства. В основе ревности обычно лежит страх, и дальше он проявляется через гнев, через агрессию. Бороться с этим бессмысленно. Работать с этим абсолютно необходимо. И в первую очередь нужно работать с этим, да, на уровне а, того, что происходит здесь и сейчас – Безусловно, нужно открыто поговорить с партнером, потому что многие из нас, повторяюсь, просто ревнуют и проявляют какую-то пассивную агрессию, и себе даже в этом не признаются. Но лучше, если это мешает вашей жизни, конечно же, обратиться к специалисту, который поможет вам найти Причины такой необоснованной ревности. Ревность может привести к очень разным историям, начиная от простых бытовых каких-то конфликтов, когда вы начнете отстраняться друг от друга, а потом это будет накапливаться внутри вас, вы будете выливать уже это друг на друга в ссорах, потом снова отстраняться, потом избегать. Ревность может привести к измене, причем даже того человека, который ревнует, потому что ну, он будет, в общем-то, считать, что имеет на это право. И ревность, конечно же, может привести к тому, что ваши отношения закончатся.
1: Хочу сказать, что с ревностью делать ничего не нужно. Это нормально ревновать. Вопрос, как вы ее проявляете, да? Например, одно дело, когда я ревную, и я понимаю, блин, мне так дороги эти отношения, я так кайфую, и тогда я что-то делаю, чтобы эти отношения сохранить. Я иду домой побыстрее, я реже с подружками засиживаюсь в кафе, Я стараюсь там купить какую-нибудь еду вкусную, которую мой партнер любит. Ну, что-то я делаю, понимаете, чтобы эти отношения сохранить. Вот так моя ревность трансформируется в дела и служит на укрепление отношений. И совсем другое дело, когда я ревную и начинаю лезть в почту, проверять сообщения, названивать 150 раз. Ну, то То есть выбор, как реагировать. Когда
3: девушка говорит знаешь ты в ресторане так посмотрел там на какую-то девушку я в этот момент поняла что ревную тебя и они дальше продолжают диалог мужчина может спросить а что тебя что ты в этот момент чувствуешь ревность она какая девушка может сказать что она, ей пришлось сравнить себя с другой девушкой. Они обсудили, и все на этом. Мужчина понимает, что он важен для своей женщины. Женщина понимает, что мужчина есть здесь рядом, и это не нарушает безопасность их контакта. Другой момент, когда девушка увидела, что мужчина смотрит, раз замолчала, два замолчала, три замолчала, и в следующий раз она каждый раз проникает вот в это ощущение ревности, и она в голове у себя его глобализирует, и в один момент происходит вспышка, истерика, скандал, соответственно, это разрушает отношения. И если в отношении есть уже какая-то трещина, и она не проговорена, не, не выстроен контакт глубокий, то чаще это переходит в такую конфликтную ситуацию. Если же отношения Открытые коммуникация налажена в паре, то тогда ревность, она э, воспринимается адекватно, нормально обсуждается, и в моменте закрываются те э, моменты, которые не нравятся, выстраивается безопасность контакта, и пара идет дальше. На этом они развиваются как пара. А какой финал у ревности? Конечно, тут все очень
0: индивидуально, но бывают и крайности. Когда один из партнеров ревнует, невозможно сильно. В таких случаях ревность может стать настоящей проблемой и даже сломать отношения. Вспомните того же Шекспира. С другой стороны, существуют и обратные ситуации, когда ревности нет совсем. Люди строят отношения на фундаменте доверия и уважения, что смягчит или вовсе исключит проявление любого негатива. В таких случаях довольно редко можно наблюдать выраженные проявления ревности, так как партнеры умеют поддерживать баланс между
3: индивидуальной свободой и общими договоренностями. Если человек понимает, что он гиперревнив, то в первую очередь необходимо понимать, что стоит за этой ревностью. Как правило, это страх потерять человека и Если он понимает, что партнер не делает никаких действий, провоцирующих ревность, то необходимо работать со своим «я», со своей самоценностью и со своей тревожностью. Потому что если с этим не работать, соответственно, это перейдет в конфликтную ситуацию и выплескивание на партнера. Даже если будет стараться сдерживаться, то это бомба замедленного действия, которая рано или поздно просто взорвется. Это важно понимать. Почему я боюсь потерять этого человека? Насколько это зависимость? Потому что, как правило, если я боюсь патологически потерять своего партнера, я как будто без него совсем не могу. Это уже созависимые отношения. И нужно с этим что-то делать, потому что каждый человек, каждая личность индивидуально, и мы можем самостоятельно. Другой момент, что отношения дают нам а, полную картину мира, большую реализацию и... Какой-то период мы можем без отношений, мы можем быть одни, и важно это тоже понимать, признавать, что люди нам не принадлежат. Если у нас с этим проблемы, то мы тогда работаем со своим внутренним миром, со своим состоянием, для того, чтобы не перекладывать это на партнера. Глобально решение отревности это диалог. Открытый, глубокий диалог, где каждый может высказать, что с ним происходит ВКонтакте. «Контакте», Вот при ревности. Один говорит, я чувствую себя неважным, ненужным, тогда как я могу тебе показать, что ты для меня важен и нужен и создать вот это безопасное пространство внутри наших отношений для тебя. И партнер понимает, что для него делаются какие-то шаги, для него делаются какие-то действия, и его тревожность со временем будет снижаться. Это может быть, конечно же, идти там из семьи, из каких-то детских травм, но Когда мы вступаем в отношения, мы должны понимать, что мы все приходим с какой-то историей. И да, есть ревнивцы, да, есть люди, которым небезопасно ВКонтакте. Но мы принимаем партнера таким и вместе
1: идем к выстраиванию других, иных, более глубоких отношений когда вы видите, что вас вроде как-то ревнуют, и уже это вызывает вопросы. Хочется сказать сразу, вам не кажется. Одно дело, когда партнер, например, в самом начале отношений, и вы строите взаимное доверие. И вам непонятно пока что еще, на каком вы этапе, можно ли доверять, там какие-то, в общем-то, могут быть проверки, ну, запросы в сторону того, что а как вот здесь, а вот ты ты здесь как реагируешь? Это больше связано с начальным этапом какой-то взаимного знакомства, взаимной притирки. И другое дело... Когда вы уже в отношениях, уже вроде бы все понятно, но продолжать постоянный прессинг с целью выяснить, где ты, что ты, контроль, ограничение общения с друзьями, с родственниками, с коллегами, установление каких-то диктат-рамок, вот мы будем только так, в нашей паре только так, при этом ваше мнение не учитывается, да, это какая-то тирания, которая связана с тем, что допустимо, что недопустимо. И это односторонняя тирания. И чем раньше появляются эти звоночки тем больше поводов, в общем-то, внимательнее присмотреться к этим отношениям и ни в коем случае не доводить до того состояния, когда уже есть угроза вашей безопасности. Потому что, начиная с какого-то такого ограничения... Я же говорила, что любая власть, она не послушание, не подчинение власти, следом ну, наказание обязательно будет. И вот это наказание в этих отношениях будет всегда прогрессировать. И поэтому... Важно отследить вот этот момент и не запускать до каких-то, ну, крайних случаев. Не надо в таких отношениях оставаться. Вы у себя один, одна, и безопасность ваша прежде всего.
2: Бывает так, что в отношениях как будто бы нет ревности ни у одного партнера, ни у другого партнера. И а, есть мнение, что, в общем, это не очень здорово для отношений. Здесь вот прям многогранная такая история, потому что, если честно, я не до конца верю, что ни у Кольчика ревности ни у кого из пары ни в какой момент не произойдет. Ну, не бывает так, что у нас там идеальная ситуация развития, что у нас все в порядке, все равно мы можем несколько ревновать, и это нормально. Однако, если все-таки я не чувствую ревности, здесь тоже может быть несколько вариантов, и один из этих вариантов, он такой, скажем, хороший, не мой партнер не дает поводов для ревности, Ни я этих поводов не ищу. Я уже побывал в психотерапии, я уже поработал с психологом, я очистился и проработался, и все нормально. И партнер мой точно так же. Но бывает и другая история когда я отстраняюсь от своих неприятных чувств. Я как бы ставлю блок между собой, между своим сознанием и между этими чувствами. Это, конечно же, происходит автоматически. Это тоже способ защититься от неприятных каких-то моментов. И проблема здесь заключается в том, что тогда, вероятно, эти отношения не могут войти, ну, скажем, в очень близкие, близкие форматы отношений, в такую плотную базу доверия. Я не говорю про слияние, про эмоциональную зависимость, которая, кстати, часто бывает тоже определенным поводом для ревности. Но я говорю про по-настоящему близкие отношения, в которых я могу поделиться болью и переживанием со своим партнером. О том, что, слушай, вообще-то ну, я переживаю, когда ты уходишь от меня там, к другим мужчинам или к другим девушкам, да? а мне, мне некомфортно с этим. Поэтому а, бывают очень разные истории, связанные с тем, что как будто ревности в отношениях нет.
1: А когда говорят, тебе нельзя ревновать, или ты не должен ревновать, потому что секса нету, это уже попахивает газлайтингом. Потому что запрещать человеку испытывать и чувствовать какие-то чувства, это уже прямой путь в манипуляцию. В
0: предыдущих выпусках мы увидели, что нет никакой четкой статистики о том, кто же чаще всего изменяет в отношениях. Касаясь вопроса о ревности... Важно сказать, что в культуре, медиа, кино и литературе мы часто наблюдаем, что именно женщина сильно ревнует. Иногда показывается, что жена нервно проверяет сообщение своего мужа или даже ищет признаки других женщин, нюхая его рубашку или ища чужой волос на его вещах.
2: Есть бытовое мнение, что женщины более эмоциональны, да, нежели чем мужчина. Но, но вообще-то говоря, это именно бытовое мнение, потому что все-таки м, контролю, взаимодействием с нашими эмоциями мы об, обучаемся в процессе жизни. И а, базово какие-то там... Проявления эмоциональные Они у нас всех одинаковые Это больше зависит от опыта человека От его типа темперамента А не от его пола Поэтому на самом деле, на самом деле ревнуют все В той или иной степени
0: Не хочется вас учить Но давайте напомню вам несколько моментов Которые кому-то помогут улучшить отношения Во-первых, ревность может быть и полезной Так как откроет вас что-то новое С этим чувством можно и нужно работать, иначе действительно получится шекспировская трагедия. Если поискать истоки ревности, то можно проверить свои отношения и понять, что в них может быть не так. Ну и, конечно, коммуникация с партнером. Она поможет решить многие проблемы. С вами была Анастасия Кова, и вы слушали подкаст «Без стука не входить» от студии «Трешка». Обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании под выпуском. До встречи в следующем эпизоде.